0: Y esa persona con dedicación se encarga de podar los árboles, aplicar abono, cuidarlo con esmero. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los árboles del huerto no producen fruto. En este escenario, ¿cómo se sentirá este hombre? No muy satisfecho, ¿verdad? Lo lógico aquí sería que un huerto que está destinado a la producción de frutos, pues efectivamente produzca frutos. Cuando un huerto no cumple con este propósito, es evidente que algo anda mal. Cuando Dios nos salva, hermanos, Él nos da de su espíritu y es natural para un creyente dar frutos. La Biblia nos enseña que todo verdadero creyente debe manifestar el fruto del espíritu. Recordemos cuál es, Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El creyente también es alguien que se deleita en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y también es alguien que obedece los mandamientos. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió, Juan 14, 23. El Espíritu Santo es quien produce este fruto en el creyente. Si este fruto no es evidente en tu vida, hay un problema grave dentro de ti. Con frecuencia, para algunos los mandamientos de Dios parecen gravosos. Pero cuando parecen gravosos los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios parecen una carga, hermanos, cuando quien ejerce el control de nuestra vida no es el Espíritu Santo, sino el pecado. Nacemos esclavos del pecado, es verdad. Pero cuando Dios nos salva, Dios nos libera de esa esclavitud. Dios nos da un corazón nuevo, un corazón que se complace en obedecerlo. El salmista en el Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mí. Cuando Dios salva a alguien, esa persona es transformada. Esta transformación no se trata de un cambio de religión. No se trata de pertenecer a un grupo nuevo, no se trata de creer en una doctrina diferente, no se trata de una mejora en el comportamiento, más bien es nacer de nuevo, es recibir un corazón nuevo. Esa persona se convierte en una nueva creación como lo expresa 2 Corintios 5 17, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El creyente, hermanos, es una nueva creación que es llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú has sido salvado, eres una nueva criatura. Tienes un corazón nuevo, gracias a Dios. Pero la salvación no se limita a un cambio externo. La salvación es una obra interna que produce un cambio profundo en todo nuestro ser, no en un aspecto de nuestro ser, en todo nuestro ser. La obra de Dios en, nuestros, en nuestro corazón se debe notar, es algo que se nota en nuestra mirada, en nuestros gestos, en nuestras palabras, en el fruto del espíritu. Y ahora surge una pregunta, si somos nuevas criaturas, ¿cómo debemos vivir? Y la pregunta o la respuesta a esta pregunta es sencilla, pues debemos vivir en novedad de vida. De hecho, ahora que Dios ha hecho de ti una nueva creación, tú eres llamado a vivir como alguien cuya vida de pecaminosidad independiente ha sido transformada a una vida consagrada a Dios. Cuando te conviertes en algo nuevo, tú tienes que vivir una vida nueva, no puedes seguir siendo el mismo. A medida que el hombre interior se va renovando y en la medida que nuestra mente se va renovando por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, en esa misma medida esa persona va comprobando que lo que Dios quiere para, no, para nosotros es lo mejor. Por lo tanto no queda otra cosa hermanos que entregarnos por completo a aquel que busca lo mejor para nosotros. La vida cristiana, hermanos, debe ser un testimonio de constante fe, una fe que se hace manifiesta a través de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y hoy vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar Romanos 12, del 1 al 2, un pasaje en donde se puede percibir una clara transición. Es el comienzo de una nueva sección. Mientras que en los capítulos 1 al 11 de Romanos se enfoca en la enseñanza doctrinal y encontramos allí al apóstol Pablo esforzándose en destacar todo lo que las misericordias de Dios han conseguido para salvar al pecador, en los capítulos del 12 al 16 encontramos que el enfoque es una exhortación práctica, Entonces, por lo tanto aquí vemos un cambio de sección. A partir del capítulo 12... Pablo describe cómo debemos vivir a la luz de la gran obra de salvación. Y esa luz, esa gran obra de salvación, se debe a las misericordias de Dios. Debido a las inmensas misericordias de Dios en su salvación, el creyente está llamado a abandonar en cuerpo y alma todos los patrones que el mundo había moldeado en él. Y el creyente debe esforzarse por vivir una vida que honre a Dios a través de una relación de intimidad con Dios y una conducta piadosa con su prójimo. Y es mi oración en esta mañana, hermano, que tú salgas de este lugar decidido a vivir una vida que refleje la gracia divina. Es mi anhelo que después de este sermón tú empieces a vivir con determinación una vida consagrada y dedicada por completo a Dios. Oro para que tú renueves tu mente, abandonando todos los patrones que el mundo te ofrece. Y también oro para que tu compromiso con el Señor sea tan profundo que afecte la vida de todos los que te rodean. Y para ese propósito, hermanos, he dividido este sermón en dos puntos. Primer punto, una vida consagrada, Versículo 1. Segundo punto, una vida transformada. Versículo 2. Y vamos a leer nuestro pasaje, Romanos 12, versículos 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Padre y Dios de la gloria, dispón nuestros corazones. Ayúdanos a recibir tu palabra con reverencia, entendiendo, Señor, de quién viene esta palabra. Es de tu revelación especial, Señor, la que tú nos has dado. Ayúdanos a atesorar tu mensaje. Ayúdanos a guardarlo en nuestro corazón. Ayúdanos a ser testimonios vivos de tu gracia y ayúdanos a dar a otros lo que recibimos de gracia. Ayúdame, Señor, a poder exponer tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto, una vida consagrada. Dice el primer, el primer versículo, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y aquí Pablo comienza este pasaje con una palabra, una palabra importante, y es la palabra por tanto. La Biblia de las Américas, no la nueva Biblia, sino la Biblia de las Américas, traduce por consiguiente otras versiones como la Reina Valera traducen así que, y podríamos utilizar otras palabras entonces como resultado de esto y serían una buena traducción. ¿Y cuál es la importancia que tiene esta palabra al iniciar este pasaje? Está conectando este capítulo con una idea anterior, el apóstol Pablo en los primeros 11 capítulos de su carta ha estado desarrollando una profunda exposición sobre la condición de oscuridad en la que se encuentra el hombre y la maravillosa gracia que Dios ha derramado para restaurar al hombre, para librarlo de su condenación y de la esclavitud del pecado. Al iniciar el capítulo 12, Pablo conecta toda esa enseñanza previa con una amonestación. Entonces Pablo le dice, por tanto, está conectando, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y parafraseando más o menos lo que dice Pablo aquí, es, es algo como Dios ha hecho toda esta maravillosa obra por nosotros, un derroche de bondad, paciencia, misericordia y gracia, Ahora les ruego que en consecuencia todo eso que Dios ha hecho por nosotros respondan de una manera racional consagrándose por completo a Él. Ahora volviendo al pasaje Pablo continúa, les ruego y aquí encontramos una palabra griega para Caló que podría traducirse literalmente les exhorto pero esta palabra Literal, es una mezcla de autoridad y súplica, por lo tanto lo que realmente encontramos aquí es una exhortación tierna y quizá por eso la traducen en español como, eh, perdón, en español como les ruego, dándole así un matiz más amoroso a esta exhortación, Entonces, hallamos una exhortación tierna. Y ya para este punto podemos comenzar a identificar el tipo de transición que tenemos a partir de este versículo, es una transición y es el comienzo a unas exhortaciones prácticas. Si en algunos capítulos anteriores de, de esta misma carta podemos eh, hallar enseñanzas prácticas, lo que más brilla del capítulo 1 al capítulo 11 es una exposición doctrinal, pero del capítulo 12, que es donde vamos a, a arrancar, al 16, lo que más brilla y el énfasis que hace esta carta es una exhortación práctica, una exhortación basada en los fundamentos doctrinales que Pablo había establecido anteriormente. Y aquí, hermanos, esto es importante, aquí hay algo que debemos comprender. Es que la vida práctica cristiana siempre tendrá un fundamento doctrinal. Dios no solamente te dice qué hacer. Dios también te dice por qué hacerlo. Por lo tanto, cuando nosotros corregimos a un hijo, no debemos solamente decirle no mientas, también de, por qué, porque él va a hacer una pregunta y por qué no puedo mentir, ¿verdad? Entonces, siempre debes venir con un argumento y la palabra de Dios te provee con esos argumentos. Si tú cuando lo amonestas, lo amonestas con argumentos diciéndole, no solo qué hacer, sino también por qué hacerlo. La próxima vez que él esté tentado a mentir, no va a venir a su mente solamente un no lo hagas, sino que también va a haber, van a haber unas razones de por qué no hacerlo, razones bíblicas que van a quedar atadas a su conciencia, y eso va a redundar en sus acciones. Por lo tanto, hermanos, la misma palabra de Dios nos muestra aquí que la doctrina y la práctica son dos cosas que deben ir de la mano. Si tú quieres que tus decisiones y tus acciones sean correctas, debes esforzarte por tratar de atar tu conciencia a la doctrina correcta. Las exhortaciones prácticas que, que Pablo presenta aquí a continuación están basadas en el fundamento doctrinal que él viene desarrollando desde los primeros 11 capítulos. Por lo tanto, es importante destacar aquí que cuando Pablo dice los exhorto, él se está dirigiendo a alguien. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿A quién estás exhortando de esa manera amorosa? Bueno, la, eh, debemos ir al, al versículo 1. Por consiguiente, hermanos, o por tanto, hermanos, y esta es una introducción tierna, que está dirigida a los hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta exhortación no se limita a la iglesia de Roma, sino que es una exhortación que también va dirigida a ti, y eso no lo puedes perder de vista. Y Pablo añade el fundamento sólido de esa exhortación. Él dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Cuando leemos los capítulos del 1 al 11 de esta carta, podemos ver que lo que más brilla es la obra de Dios en la salvación de los hombres. Y esto nos debe animar a algo, a tener una profunda reflexión, la misericordia de Dios. Es brillante en esos primeros 11 capítulos. Y hoy estás aquí, hermano, tan solo por la misericordia de Dios. Tú eres una corona de su gracia. Tú eres una corona de su misericordia. En los capítulos anteriores de esta carta, una de las palabras que se resalta con mayor frecuencia al hablar de aquellos a quienes Dios ha salvado es misericordia. Y le quiero dar algunos ejemplos. Romanos 9:23, con el fin de dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos 11:30, pues así como ustedes en otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora han obtenido misericordia debido a la desobediencia de ellos. Romanos 11.32 Pues Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Hay muchos más pasajes que hablan de las misericordias que Dios ha tenido con el pecador. Amados, si no hay un fundamento más sólido que las muchas misericordias de Dios para nosotros esforzarnos en vivir vidas consagradas. Nuestras vidas prácticas deben estar edificadas en esas misericordias, en el amor a Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra vida cristiana debe estar motivada por la misericordia de Dios. Una vida que no se motiva por lo que Dios ha hecho por nosotros, se convierte en una vida de obras externas. No deberíamos hacer lo correcto por temor a las consecuencias, debemos hacer lo correcto por amor a Él. Y voy a parafrasear una parte de lo que Pablo dice al principio y la uno con lo que viene. Les exhorto con ternura a que con base en las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Y la palabra cuerpo aquí, en este contexto, hace referencia tanto a la totalidad de nuestro ser espiritual como a la totalidad de nuestro cuerpo físico. Pues nosotros usamos los miembros como instrumentos para llevar a cabo todos nuestros propósitos, ¿verdad? Propósitos físicos y espirituales. Y Pablo destaca algo también, que estos sacrificios tienen que tener unas características, deben ser vivos, lo que significa que no son consumidos por el fuego, sacrificios de animales, una vez el animal era consumido, acababan. En lugar de eso, nosotros debemos tener una entrega continua a Dios, una entrega que involucra voluntad, pensamientos, deseos. Y dice también que estos sacrificios no, no solamente deben ser vivos, sino santos. Es decir, nuestras vidas deben estar separadas de los patrones oscuros del mundo y estar consagradas completamente a Dios. Y Pablo en Romanos 6 expresa lo siguiente, Romanos 6, 12, 13, la misma epístola. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, quien se ofrece a Dios como un sacrificio vivo, es alguien que dice, Señor, voy a usar esta boca que maldecía para gastarla en la verdad, para edificar a mis hermanos, para edificar a los que me rodean. Estos oídos ya no son para el chisme, sino para escuchar tus alabanzas, para escuchar a tus predicadores. Ahora te presento las manos que usaba para la iniquidad y las voy a usar para abrazar a mis hermanos y servirles. Presento mis pies que me conducían a lugares donde me embriagaba o lugares de pecado y los usaré para ir a donde el necesitado. Los usaré para ir a adorarte cada domingo. Te presento mis ojos. Antes los usaba para lo inapropiado, pero ahora los voy a usar para ti, para leer las Escrituras. Solo tendré ojos para mi esposa o para mi esposo, según el caso. Y Pablo le agrega una característica más a este sacrificio. No solo es un sacrificio vivo, no solo es santo, no es un sacrificio para espiar el pecado, es un sacrificio vivo y santo para agradar a Dios. Hermanos, un niño que es enseñado por su padre a jugar fútbol desde pequeñito y espera con ansia ese primer partido donde él va a mostrarle a su padre lo que ha aprendido. Él sabe que aunque no juegue bien, su padre seguirá siendo su padre y seguirá amándolo. Pero a pesar de esto, este niño quiere esforzarse por jugar bien porque quiere agradar a su padre. De la misma manera, hermanos, nosotros... Hemos recibido tantas, tantas misericordias de Dios, que aunque sabemos que Dios, por imperfectas que sean nuestras acciones, seguirá siendo nuestro Padre, sin embargo nos esforzamos para hacer lo mejor posible, porque anhelamos con todo el corazón agradarle. Cuando la respuesta a las misericordias de Dios es presentar nuestro cuerpo, nuestro, nuestra vida a Él, eso experimenta su agrado. Cuando tú le dices no al pecado, no a tus amigos, no a las personas que te incitan a lo malo, quizá esto pueda resultar en desaprobación por parte de ellos. Quizá te dejen de hablar y te hagan mala cara, pero Dios sonríe y se complace en nuestra obediencia. Y Pablo sigue desarrollando su idea e indica que todo acto de entrega, que hagamos a Dios, es nuestro culto racional. ¿Y a qué se refiere esta frase? Bueno, la palabra culto, aquí se refiere a la acción de adorar. Y ese debería ser el deseo de todo creyente, porque fuimos creados para adorarlo. Y la oración, hermanos, algo que tienes que tener presente es que no tiene nada que ver con escuchar himnos, ni canciones lentas o levantar las manos. La oración es mucho más. La oración es reconocer quién es Dios. La oración, la oración es exaltarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Adoración se refiere a consagración total, de corazón, de mente, de voluntad, de todo lo que somos. Dios no quiere buenos cantantes, Dios no quiere que tú levantes tus manos al escuchar un himno. Dios quiere un estilo de vida. Tú adoras cuando estás en comunión con los hermanos, sin amarguras, sin envidias, sin rencores escondidos, cuando tu amor por ellos es genuino. Tú adoras cuando oras sin cesar, buscando una vida de intimidad y comunión con Dios cuando intercedes por otros, tú adoras cuando la Biblia nos enseña que debes huir de la tentación y lo haces, cuando obedeces a lo que Dios ha dicho en su palabra, tú adoras cuando luchas por vivir en santidad, tú adoras cuando buscas la pureza en tu corazón, en tus pensamientos, hermano, adorar es hacer la voluntad de Dios, cada día de nuestra vida, y aquí hay otra palabra importante, racional. Es un culto racional. Y también una palabra griega, logiquín. Y etimológicamente de allí proviene la palabra lógico, pero es una palabra que se podría traducir como razonable. ¿Y por qué todo este culto y esta oración es lógica? Porque lo más lógico es que tú vivas para aquel que murió por ti. Él te dio libertad. Lo ilógico aquí es que tú sigas entregando tu cuerpo al pecado. El pecado te esclaviza. El pecado te destruye. Hermanos, eso no es lógico ni racional. El pecado es locura. El pecado no te conviene. El pecado te destruye. Dios mató a su Hijo por ti. A Dios le importa lo que hacemos con el cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo que solíamos usarlo como un instrumento de maldad, debemos presentárselo a Dios, pero como un sacrificio vivo y santo. Y esto será una ofrenda que le agradará. Hermanos, no hay nada más razonable que consagrar tu vida a aquel que se entregó por ti. No puede haber un acto de mayor sensatez, un acto más lógico, que una vida consagrada a nuestro Salvador y lo que se requiere es una entrega personal completa y motivada por la gratitud por todo aquello que Dios ha hecho por ti debes contemplar esa maravillosa obra de Dios eso que Dios ha hecho en tu vida tú has meditado lo que significa que Él te ha salvado Solamente expresamos, soy salvo, pero comprende lo que significa eso. El Creador de los cielos y de la tierra, aquel que no depende de nada, de nadie, en absoluto, nos ha hecho partícipes de sus inmensas misericordias. ¿Tú puedes comprender la, la magnitud de la obra salvadora? En un acto de bondad incomparable, Dios envió a su Hijo, al único digno, al verdaderamente justo, para morir por aquellos indignos e injustos que somos nosotros. Después de esto, hermanos, de entender lo que Dios ha hecho por nosotros, después de entender sus misericordias, ¿cómo es posible que permanezcas viviendo una vida cristiana liviana? Cristo, Cristo no solo nos rescató de la esclavitud del pecado, él también nos dio la promesa de vida eterna. El tamaño de la bondad, gracia, misericordia que Dios ha aplicado en tu vida y en mi vida. ¿A qué la podemos comparar? hermano? Nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿qué hacíamos? Acumulábamos suficientes razones para merecer el infierno. Caminábamos por un sendero rumbo a la condenación quebrantando su ley de día y de noche. Ahora reflexiona en la magnitud de tu condena. Un Dios santo, tu pecador, quebrantando su ley. Re medita en lo que merecías. Ahora medita en lo que Dios ha hecho por ti. ¿Piensas a menudo en estas cosas? ¿Cómo eras lo que Dios hizo por ti? ¿Qué tuvo que hacer para salvarte? hermanos teniendo en cuenta todo esto la pregunta aquí no es lo más razonable vivir para él vivir una vida consagrada a él. no es suficiente lo que el señor ha obrado como para que no decidas consagrar tu vida a él y quiero compartirte algo profundo algo racional renuncia a ti y vive para él esta debería ser la respuesta más razonable a las inmensas misericordias de Dios. Debemos meditar a diario en estas verdades, hermano. Y Debemos velar en oración, hasta que esas verdades se fundan realmente en nuestro corazón. Debemos aprender a vivir vidas fieles, agradecidas por todo lo que Dios hizo por nosotros. Debemos meditar en oración lo que significa Cristo murió por mí. ¿Has meditado en eso? Hermanos, y esto nos da paso a nuestro segundo punto. Una vida transformada. Y una cosa es indicarle a una persona una meta y animarla para que alcance esa meta. Y Pablo lo ha hecho en el versículo 1. Ahora otra cosa es mostrarle a esa persona lo que debe hacer para lograr alcanzarla y aquí en el versículo 2 él, él muestra a sus hermanos qué deben hacer y cómo y qué deben evitar para lograr esa meta y él, dice el versículo 2 no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto y aquí vemos cómo Dios nos llama a ser transformados pero, hermanos, llamado, el llamado a ser transformados no es un llamado a mejorar, no es un llamado a sustituir una apariencia exterior por otra, es un llamado a transformarnos. Y ser transformado no es un cambio de comportamiento, eso no es lo que significa una transformación. Ser transformado significa vivir una vida nueva, de una manera nueva, por tanto, al ser transformados, eso afecta cada área de nuestra vida, no una parte de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida son alcanzados en una transformación. La manera en que tú usas tu cuerpo demuestra el estado de tu corazón. La transformación interna debe comenzar con un inconformismo. y el pasaje dice, no se adapten a este mundo podríamos decir no se conformen a este mundo refiriéndose aquí al mundo como un estilo de vida la transformación comienza cuando tú dices ya no más desde mis ideas hasta mis acciones no se van a conformar a los patrones de pensamiento del mundo hermanos hoy encontramos al mundo en la iglesia encontramos a la iglesia hablando de divorcio de feminismo de homosexualismo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Quién está moldeando hoy nuestras ideas? Debemos ser transformados de manera radical. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra forma de vestir. Nuestras reacciones cuando estamos disgustados. Debemos ser transformados en nuestros pasatiempos, en nuestras compañías. La escritura en 1 Corintios 15, 33 dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sin embargo, nosotros no abandonamos muchas veces la comunión con amigos del mundo. Y la idea no, aquí no es que no te relaciones con personas del mundo, porque tendrías que salir del mundo para que esto no se diera. Este no es el punto. El punto es que tengas cuidado de llegar a tener más comunión con las amistades del mundo que con tus propios hermanos. Y todo esto, hermanos, debe mostrar de ti que lo que moldea tu vida no es el mundo, sino Dios. Y Para ser transformados, debemos renovar nuestra mente. Debemos tener una nueva forma de pensar. La forma en que pensamos, ¿Qué va a determinar? La manera en que vivimos. Por lo tanto, hermanos, debemos quitarnos de encima los viejos pensamientos y reemplazarlos por pensamientos nuevos, pensamientos que correspondan a la verdad de Dios. La renovación es algo que comienza en la conversión, sí, pero también es algo que no debe terminar allí. La vida del creyente debe ser como la luz de la aurora que va en aumento, Necesitamos exponernos diariamente a los medios de gracia para ser renovados. Debemos meditar y memorizar las Escrituras. Debemos orar fundamentados en las Escrituras. Debemos mantener comunión con la Iglesia para ser santificados, animados, exhortados, para animar a otros también. Tú no puedes caminar con Dios con la misma forma de pensar, que tenías cuando andabas sin Dios. Nosotros debemos anhelar hablar como Cristo, debemos anhelar amar como Cristo, caminar como Cristo, tratar a los demás como Cristo lo haría, con paciencia, con misericordia, con gracia, con mucho respeto. Nuestra gran meta en la vida como cristianos no debería ser la vida exitosa a la que aspira el mundo. Esa no debe ser nuestra meta. Nuestra meta debería ser tratar de ser como Cristo. A eso deberías determinarte. Y poder afirmar lo que el apóstol Pablo en algún momento hizo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Debemos buscar a toda costa, hermanos, tener la mente de Cristo. Nosotros según pensamos así actuamos y, si, y quizás siendo creyentes aún actuamos de mil maneras equivocadas porque todavía pensamos con nuestra propia mente y no con la mente de Cristo. Actuamos sin misericordia muchas veces. Reaccionamos con ira, a veces con egoísmos, con vanaglorias. Cerramos nuestro corazón con el hermano Nos endeudamos muchas veces Más por la vanidad que por la necesidad Escogemos mal a nuestro cónyuge Motivados más por las emociones Que por la piedad Juzgamos con prejuicios Cuando hablamos mal de una persona Nosotros la estamos juzgando Y expresamos con nuestra boca Lo que nuestra propia mente piensa de esa persona pero si nosotros pensáramos de esa persona como Cristo piensa de ella, actuaríamos de manera diferente. Hermanos, ¿qué hizo el Señor cuando trajeron a la mujer adúltera? Estos hombres, que traían? Una adúltera que debía ser ejecutada. Pero Cristo pensó en ella como una pecadora más, alguien que necesitaba de salvación. El Señor no lanzó una piedra. Él le lanzó su gracia. Porque la mente del Señor es una mente de Salvador. Es una mente llena de compasión y misericordia. Ninguno de los hombres que estaba allí era menos pecador que ella. Todos merecían ser lapidados. Pero lo que pasa es que cuando pensamos como el mundo piensa y no como Cristo, le añadimos un pecado más a nuestro pecado es que en ocasiones nos creemos más santos que Dios y un hijo de Dios hermanos entiende todo esto y sabe que es fundamental esforzarse por renovar su mente no se queda atrás por lo tanto hermanos renovemos nuestra mente huyendo del pecado el pecado te aleja de Dios una mente contaminada por el pecado fácilmente justifica lo malo que hay en el mundo. Se adapta a las ideologías corrompidas del mundo, como la inclusión homosexual, como el aborto, el animalismo. Y ven todo esto como normal. Hay iglesias ordenando homosexuales. Hermanos, debemos esforzarnos por llevar nuestra mente y nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, debemos abandonar lo que desagrada a Dios obedecer y solo así estaremos glorificando a Dios solo en la obediencia en la obediencia a la palabra es la única manera en que tú glorificas al Señor no es por tenerlo en tus labios no es por venir a una iglesia cristiana es en tu obediencia el Señor dice que el que guarda sus mandamientos es quien le ama ¿Obedeces a Dios? ¿Estás coqueteando con algún pecado? ¿De qué tratan tus conversaciones? ¿Qué es lo que miras cuando nadie te ve? ¿Qué escuchas? Tú no puedes vivir una vida aislada de Dios y decir que eres de Dios. Y debemos también ser selectivos con las cosas que pensamos. Lo que pensamos es lo que marcará nuestra conducta. Lo que invada tus ojos, tus oídos, tu mente, eso moldeará tus acciones. Y la Biblia, hermanos, nos dice las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, la Biblia dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro. Y nosotros debemos obedecer a la Escritura para renovar nuestra mente. ¿Piensas solo en lo bueno? ¿Piensas en lo puro y lo santo únicamente? ¿Qué es en lo que más piensas durante el día? ¿Qué es en lo que piensas cuando te vas a dormir? Nos creemos fuertes, hermano. Y esto no debe ser así. Porque la vida cristiana es una vida imposible y tenemos que vivirla en el espíritu debemos pedir ayuda a Dios en oración debemos orar como el salmista dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón esa es una oración Salmo 34. no confíes en ti no confíes en tu capacidad no confíes en tu entendimiento confía en Dios únicamente tu vida realmente no tiene ningún sentido si tú no dependes de Dios. Nuestra capacidad es insuficiente. Dios es el que hace todas las cosas. ¿Cómo va tu vida de oración? Una vida de oración en una persona marca la diferencia en su vida cristiana. Te pregunto, ¿amas el lugar secreto porque amas pasar tiempos a solas con Dios? Otra pregunta, ¿tienes un lugar secreto? ¿Te deleitas en la oración? Para dar frutos, tú necesitas de la palabra de Dios, pero también de la oración. Es cultivar una vida de oración. Y quizás sientes que no estás creciendo espiritualmente, pero otros sí crecen. Y no sabes cómo servir al Señor, pero ves a otros sirviéndole con fervor. Y anhelas dar fruto, pero no oras. Y quizá tú te conformas con solo leer las Escrituras para cumplir un checklist del devocional. Pero ¿en dónde está tu vida de intimidad y comunión con Dios? Para renovar nuestra mente... Es necesario que conozcas y recuerdes las verdades de Dios. Estudia tu Biblia y medita en la obra de Dios y su gran amor al salvar. Medita en sus promesas de santificación y vida eterna. Medita en tu posición ante Dios como hijo amado. Habla con otros creyentes sobre lo que aprendes en la Biblia. Vuelve a escuchar los sermones hasta que vayan a tu corazón y puedas aplicarlos. Lee buenos libros cristianos. Hermano, el mundo no, no descansa en tratar de saturarnos de su ideología. Tú satúrate de la Biblia hasta que sudes y respires Biblia. Para pensar en lo eterno, ¿qué debemos hacer? Alimentarnos de lo eterno. Por lo tanto, tienes que hacer un espacio en tu corazón, pero también un espacio en tu día. Debes ser intencional en esto. No puede ser algo accidental cuando me queda tiempo. Para renovar tu mente debes sacar tiempo para alimentarte de verdades. Y estamos todos ocupados en muchas cosas, ¿verdad? Y puedes estar pensando, pero ¿quién tiene tiempo para todo esto? Para meditar en la obra de Dios, para hablar con otros creyentes, para escuchar sermón. ¿Quién tiene tiempo para esto? Pues elige cosas que pueda reemplazar. Para tener tiempo, debes quitarle tiempo a otras cosas. Pero quizás, Amado, cuando yo te digo esto, tú puedes pensar, y tú sabes lo que significa quitarle tiempo a mi día, a mi agenda. Bueno, seguramente significará algo. Quizás signifique menos tiempo frente al celular o al computador para revisar Instagram y Facebook. Quizá una hora menos de, menos de gimnasio. Quizá una casa menos limpia. Quizá menos tiempo hablando de Petro y más tiempo hablando de Moisés quizás ver menos televisión, quizás tener menos horas de sueño. Cuando nosotros sacrificamos tiempo de algo que nos gusta hacer con el propósito de alimentarnos en nuestra vida espiritual, allí estamos reconociendo que lo más importante es Cristo y nuestra relación con Él. Mantener los mismos compromisos y darle a Dios el tiempo que nos sobra refleja nuestro poco interés por tener una vida de comunión con Dios. Lo que nosotros consideramos realmente importante a eso es lo que le damos prioridad. ¿A qué le está dando prioridad? Dice la última parte del versículo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hermano, a medida que tu mente vas siendo renovada asimismo vas comprobando lo que te conviene y la voluntad de Dios es buena nos conviene siempre busca nuestro beneficio los pensamientos de Dios para nosotros siempre son pensamientos de bien y no de mal y también dice que es una voluntad aceptable la palabra griega también agradable o bien agradable la voluntad de Dios es bien agradable. La buena voluntad de Dios no añade carga, no añade tristeza. Cuando nosotros vamos al matrimonio, obedeciendo al Señor cuando dice, no te, uña, no te unas, en yugo desigual con los incrédulos, y le, obede, y le obedecemos, no hay mayor gozo. Hermanos, no hay mayor gozo que un matrimonio en el Señor. La desobediencia solo te da un gusto momentáneo y después te destruye. También dice que la voluntad de Dios es perfecta. No presenta error, es completa. Por eso podemos estar seguros que nos conviene. Porque su voluntad se produce dentro de sus propósitos. No hay margen de error. Solo cuando nuestra mente hermanos, es transformada por la palabra de Dios, podemos decir verdaderamente que la voluntad de Dios es agradable que es buena para mí, que es perfecta que no tengo nada más que buscar y ¿cuál debería ser el clamor de un creyente que se entrega en sacrificio vivo y santo a Dios? debería ser, Señor quiero lo que tú quieres y fuera de esto no quiero nada, hágase conforme a tu voluntad en muchas ocasiones nosotros nos enorgullecemos diciendo que somos cristianos. Y nos enorgullecemos diciéndole a los hombres que somos hijos de Dios. Y esto está bien. Y así debe ser. Pero es tener algo presente. Un hijo de Dios es alguien que ama al Señor. Es alguien que le incomoda la mentira del mundo. Es alguien que busca ser transformado renovando su mente con la verdad. Es alguien que busca dejar más espacio en su corazón para Dios y, Por lo tanto busca cada vez más espacios en su vida para Él Yo te pregunto hermano ¿Tu vida se está transformando? ¿Estás viviendo conforme a los principios bíblicos? ¿Cómo reaccionas tú cuando estás triste? ¿Cuáles son tus pensamientos? Cuando estás desanimado cuando estás enojado, cuando estás preocupado, cuando el pecado te atrae, de que está llena tu mente, ¿reaccionas con pensamientos conformes a la verdad? ¿Realmente conoces las escrituras y porque las conoces puedes discernir entre lo verdadero y lo falso? Las personas que te conocen, que te observan, en donde te mueves en tu trabajo, en la iglesia, en la casa, no sé, pueden ver un cambio en tu vida. Un crecimiento real en ti. O el único cambio que decías que eras pío y ahora cristiano y no más. ¿Estás experimentando un cambio en tu corazón? Pues solamente es un cambio de comportamiento externo porque vienes a una iglesia cristiana. Tú afirmas conocer a Dios y debes autoexaminarte: ¿Dios te conoce? ¿Tienes una vida de intimidad con Él? ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? ¿Qué viene a tu mente cuando se habla de restarle horas a tus pasatiempos para dedicárselas a Dios? ¿Es un sermón legalista? ¿Estás renovando tu mente? ¿Estás eligiendo pasar menos tiempos con ciertas cosas para tener más tiempos con Dios? ¿Qué es lo que ocupa más espacio en tu corazón? Y quizá, hermanos, nos habíamos detenido a meditar en todo esto pero si tú reconoces que no lo estás haciendo bien dale gracias a Dios porque su gracia te ha mostrado hoy que no lo estás haciendo bien la vida del creyente es una vida de constante arrepentimiento y fe puedes volver en sí y no te desanimes debes sacudirte, arrepentirte y caminar hacia Cristo y puedes hoy, hoy, ahorita, consagrar tu vida al Señor, vivir para Él. Y para los amigos. ¿Qué pasa si eres alguien a quien las verdades de Dios no le conmueven, no le atraen? Si tu corazón no es conmovido al oír la suficiencia de Cristo y su gran amor por el pecador que ha salvado. Bueno, yo te digo, amigo, el mensaje que acabaste de escuchar, ahí se contiene una invitación. Hay una invitación a transformar nuestra vida entregándonos por completo a Dios. Ahora la pregunta para ti es, ¿por qué querrías hacer esto? La respuesta es simple, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció como sacrificio en la cruz. Él murió para liberarnos de la condena del pecado y de su esclavitud. Por lo tanto, amigo, es necesario que lleves a cuestas tu pecado. El Evangelio te ofrece perdón y nueva vida. Y quizá el mundo actual nos coloca voces, ¿verdad? Hay muchas voces que nos dicen cómo debemos vivir, qué debemos desear, qué metas debemos perseguir. Pero ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos esas voces del mundo? Continuamos vacíos, insatisfechos. Siempre queremos más. En lugar de continuar errante por ese camino oscuro en que vas, tratando de encontrarle un significado y propósito a esta vida, quiero decirte que el Evangelio nos muestra que el propósito y el significado de esta vida se encuentran en una relación con Dios, a través de Jesucristo. Cuando nosotros buscamos decididamente la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con un camino Placentero, un camino gozoso. Por lo tanto, amigo, arrepiéntete. Arrepiéntete hoy de todos tus pecados. Confía en el Salvador. Transforma tu vida, pero en conformidad a Cristo. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, te guiará a toda verdad para que ya no te conformes a este mundo, sino que busques ser transformado en tu manera de vivir, de pensar, de ver la vida, de relacionarte con los demás. Y solo así podrás verificar la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Un propósito que es bueno, agradable y perfecto. Por lo tanto, amigo, arrepiéntete, no tienes que morir. Arrepiéntete hoy y vas a hallar la verdad, un propósito y vida eterna. Y para concluir, hermanos, como creyentes estamos llamados a presentar nuestras vidas como una ofrenda a Dios. ¿Y esto qué implica? Una vida consagrada, una vida llena de testimonio y que sea testimonio también de gratitud de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Nos rescató, nos limpió, nos brinda vida eterna. Renovar la mente no es algo que ocurre una vez, es una labor diligente un proceso continuo y qué implica esto, saturar nuestra mente con la verdad de Dios, cambiar nuestros patrones de pensamiento inútiles y de esta manera como estaremos capacitados para caminar en armonía con la voluntad de Dios. El mundo a menudo nos presiona para que sigamos sus estándares, pero nosotros debemos resistirlo con diligencia, debemos esforzarnos por transformar nuestra vida, de manera que nuestra vida a diario glorifique a Dios. La vida en Cristo nos capacita para discernir la voluntad de Dios, una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros entendemos esto, esto es un firme fundamento para tomar decisiones, para nuestras acciones. Nuestra transformación interna es algo que se manifiesta en nuestra vida a diario. Y esto se convierte en un testimonio visible de la obra de Cristo, esa obra que Él ha hecho nosotros. Y eso lo van a ver los demás, los que te rodean. Y cuando nosotros vivimos en esa obediencia a la voluntad de Dios, entonces nos vamos a convertir en agentes capaces de influenciar a otros en la verdad de Cristo. Alguna vez, hermanos, una persona preguntó a su pastor, ¿qué significa ser un sacrificio vivo? Tomando una hoja de papel en blanco, el pastor le respondió, coloca tu nombre al final de esta hoja en blanco y deja que Dios la llene como quiera. Esa debe ser nuestra vida. Aquí estoy, Señor. No, estoy, no tengo más que ofrecerte, sino todo lo que soy, pero llénala tú. Llena mi vida como tú quieras. Hermanos, Dios nos ha, no nos ha retenido ninguna bendición para nosotros. Él nos ha brindado lo más valioso que jamás podríamos recibir, nuestra salvación en Cristo. Las misericordias de Dios son abundantes. Dios ha derramado toda su gracia, compasión, cuidado. Nos ha hecho hijos de Dios. Todas esas son sus misericordias. Ahora, ¿qué pide Él de nosotros? Él pide que a través de una vida transformada, mediante una mente renovada, le amemos como Él nos ha amado. Que consagremos nuestras vidas a Él mediante una consciente inteligencia y voluntad. Oro, hermanos, para que estas verdades no se queden solamente aquí en este salón, sino que continúen animándonos, inspirándonos y guiándonos en este difícil pero glorioso viaje de la fe. Amén vamos a orar Padre Santo te damos muchas gracias por tu palabra que son más de tus misericordias Señor porque no te cansas de vertirla sobre nuestra vida misericordias que son nuevas cada mañana no solamente, Señor, abundaron ellas en nuestra obra, en tu obra de salvación hacia nosotros, sino que no te cansas de darnos una y otra vez de tus misericordias. Por eso te rogamos, Señor, que inclines nuestro corazón a tus estatutos, que inclines nuestro corazón a ti, Señor, que podamos ofrecernos voluntariamente como sacrificios vivos y santos porque sabemos que esto es agradable a ti ayúdanos a ser transformados a no conformarnos con la ideología y pensamientos de este mundo oscuro sino ayúdanos a renovar nuestra mente por medio de la oración de la palabra ayúdanos a saturarnos de ti Señor y ayúdanos a vivir vidas que te honren y te glorifiquen y que sean de te testimonio a otros, en Cristo Jesús. Amén.